0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, je vais vous parler d'une enquête qui aurait pu finir dans le tiroir des affaires non résolues. Mais les investigations ont été relancées 25 ans après les faits. Le mystère du chasseur décapité pourrait bientôt être élucidé. C'était il y a 27 ans, quasiment jour pour jour, le 25 décembre 1995, dans l'Allier. Le corps mutilé d'un homme est retrouvé dans un fossé, près d'une route, à Bussé, non loin de Vichy. Ce sont deux chasseurs qui font la macabre découverte en ce matin de Noël. Ils décident alors de prévenir René, à l'époque chef des pompiers. Il est chez lui quand les deux hommes se présentent à sa porte. Je
1: pense que c'était vers 8h du matin. Des chasseurs frappent à ma porte, quoi, avec mon épouse et mes enfants.
0: Et
1: ils m'ont annoncé qu'ils avaient découvert un corps dans un fossé, entre Bichet et les corps. Et apparemment, il n'y aurait plus de tête, il y avait une paire de bottes sur sa tête.
0: La tête de la victime n'est pas à proximité du corps. La tête a disparu. Et ne sera d'ailleurs jamais retrouvé. La victime a été décapitée et une botte a été positionnée à la place de sa tête. Comment identifier cet homme Dans sa veste de chasse, les gendarmes retrouvent un portefeuille avec des papiers d'identité. Il s'agit de Christophe douard un habitant de Cussé, mystérieusement disparu neuf jours plus tôt. Christophe douard avait 28 ans. Il était marié et père d'un petit garçon de 9 ans. Il était employé dans un abattoir de Vichy. Qui pouvait en vouloir à Christophe, ce passionné de chasse Pourquoi cette mise en scène macabre Quel message a voulu faire passer le ou les assassins Des questions qui vont rester sans réponse pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'en 2020, le procureur Éric Neveu décide de rouvrir cette enquête, car toutes les preuves ont été parfaitement conservées, comme l'explique Dominique Rizet pour BFM TV.
1: C'est la conservation des scellés, la bonne conservation des scellés, qui fait bien souvent que des enquêtes peuvent, 20 ans, 25 ans, 30 ans après, aboutir parce que la police judiciaire, celle de la gendarmerie ou celle de la police nationale, a bien fait son travail de prélèvement et de conservation des scellés qui pourront être réutilisés, réanalysés.
0: L'analyse des scellés va donc permettre de trouver deux autres ADN que celui de la victime. Et notamment, l'ADN de sa veuve, Maria. Elle a été arrêtée 27 ans après les faits. Mais revenons d'abord en 1995, après la découverte du corps de Christophe Dohar, une autopsie est pratiquée. Les résultats sont effrayants. D'abord, les légistes concluent qu'un outil de boucherie ou de chasse a permis une section nette des vertèbres cervicales. Une découpe quasi professionnelle. La tête a été tranchée nette et surtout, il n'y a plus du tout de sang dans le corps de Christophe Douard. Parmi les hypothèses, il y a celle-ci. Il aurait été suspendu par les pieds, comme cela se fait pour le gros gibier. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte, et très vite, les enquêteurs vont se tourner vers la piste d'un contentieux entre chasseurs. Un homme va rapidement devenir le suspect numéro un. Son nom, Dominique Maillet. Lui et Christophe Douard chassaient ensemble, sans pour autant être amis. L'ancienne avocate de la famille Douard, aujourd'hui à la retraite, raconte que Dominique Maillet attire alors les soupçons. C'est quelqu'un qui a une grande personnalité, c'est quelqu'un qui
2: euh, a un statut social peut-être plus élevé que ses camarades de chasse. Il a un pick-up, il a... Euh, euh, une certaine envergure. On va retrouver chez lui certains éléments. On retrouve le corps de chasse euh,
0: de Christophe chez lui. Il a euh, emprunté, dit-il, euh, la chienne de, de son ami. Aucune preuve tangible n'est finalement retenue contre Dominique Maillet, dont la vie va être totalement bouleversée. Il témoigne sur BFM TV le jour où la veuve de Christophe douard est placé en garde à vue.
1: Dominique Maillet, euh, c'est Dominique Rizin. On vous avait donné un surnom euh, là où vous habitez, dans le village. Comment est-ce qu'on vous appelait Le coupeur de tête. Le coupeur de tête et quick, quick. Quick, hein quick. Et ce, cette réputation qu'on vous avait faite, cette accusation à tort, toute euh, votre famille l'a vécue. J'ai perdu mon fils, il s'est suicidé par rapport à toutes les conneries qui sont passées partout sur les journaux. Donc aujourd'hui, j'espère que la justice, elle va faire son boulot.
0: Le fils de Dominique Maillet, 30 ans, se suicide en janvier 2022. Il avait 4 ans quand son père a été accusé à tort. Une affaire qui l'aurait profondément marqué. Pendant plus de 20 ans, donc, le mystère du chasseur sans tête reste sans réponse. Jusqu'à ce que le procureur Éric Neveu reprenne le dossier en main, accusé.
1: J'ai euh, traditionnellement en fait, le réflexe de faire le tour des services des scellés. Et avec la directrice de greffe, à un moment donné, je passe dans les scellés, je vois euh, des cartons, je vois Douard, affaire Douar, et je pose la question, mais qu'est-ce que c'est Quels sont ces scellés Pourquoi sont-ils ici M'explique. Mais c'est un colcaise, c'est une affaire que, qui n'a pas été euh, résolue. Et ça attire forcément ma, ma curiosité. Il y a plusieurs tomes de dossiers et que je vais, euh, tard le soir, à petite dose, euh, commencer à m'imprégner de la lecture de, de ce dossier qui, qui n'est pas simple. Hein.
0: En mai 2020, le procureur décide de relancer l'enquête. Il a l'intuition que la piste Dominique Maillet n'est pas la bonne. Pour Éric Neveu, un crime ne peut pas rester impuni. Il va donc missionner de nouveaux enquêteurs et repartir à zéro, fermer des portes qui sont restées ouvertes jusque-là, et réexaminer la piste du crime conjugal, à l'époque très vite écartée. Les scellés, qui ont donc été parfaitement conservés, sont rouverts, et à l'intérieur de la botte, qui avait été positionnée à la place de la tête, les enquêteurs retrouvent l'ADN de Maria, l'épouse de Christophe Douard. En creusant encore un peu, les enquêteurs se rendent compte que le couple, à l'époque, n'allait pas bien. Christophe Douard buvait beaucoup, il était régulièrement violent, à l'encontre de son épouse. Et un élément troublant va ressortir dans le dossier. La scène se déroule la veille de la disparition de Christophe Douard. Dominique Rizet la raconte.
1: Selon un témoin, donc le soir où Christophe Douard va dîner chez son frère, la veille de sa disparition, il raconte cette histoire de l'accident qui a failli lui coûter la vie d'un sèche-cheveux qui est tombé dans la baignoire alors que lui se trouvait dans la baignoire. Est-ce que c'était une première tentative
0: Au printemps 2022, le frère de Christophe douard Olivier, dont il était très proche, et sa veuve, Maria, sont convoqués par la justice. Maria ne comprend pas pourquoi l'affaire est relancée. Elle est alors mise en examen est placé en détention. Olivier Dauwert tombe des nues.
1: Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Donc euh, je suis de, je suis un peu un peu par terre là. Je suis à plat. Pour moi c'était impossible. Elle était elle était trop frêle. Elle était, elle était pas non pour moi elle avait pas du tout le profil pour faire ça. Je, je ne pensais pas qu'elle était capable de, de faire ça et de et de masquer ça pendant pendant aussi
0: longtemps. Aujourd'hui l'enquête se poursuit pour tenter d'identifier d'éventuels complices. Maria, elle, est toujours mise en examen dans cette affaire, mais elle est sortie de prison, désormais assignée à résidence. Bonjour Sandra Boulanger, Bonjour. vous êtes grand reporter à BFM TV, vous avez tourné un long format pour l'émission Ligne Rouge sur le meurtre de Christophe douard Aujourd'hui dans cette affaire, il y a une personne qui est la principale suspecte, c'est Maria, la veuve de Christophe douard Comment finalement les enquêteurs réussissent à se dire qu'elle est peut-être impliquée
2: les enquêteurs ont repris le travail depuis le début, ils ont repris le travail à zéro, les dossiers avaient été gardés et un nouveau procureur est arrivé en 2018, a découvert ce dossier de grande ampleur, ce code case véritablement et a décidé de tout relire. C'était le, le confinement. Il a profité des, du soir après les affaires courantes pour relire ce dossier, ce dossier important, puisqu'il y avait déjà eu deux enquêtes et deux non-lieux. Et ils ont mené en parallèle de la relecture de tout le dossier, de nouvelles analyses grâce aux nouveaux moyens techniques et notamment la, la recherche désormais possible d'ADN. Et ils ont notamment retrouvé l'ADN de Maria Douart à l'intérieur de la botte qui a été retrouvée sur la scène de crime, à côté du corps décapité de Christophe Douard.
0: Et là, donc, ils se rendent compte que c'est l'ADN de Maria qui, dans la première enquête, on va dire, n'avait pas été vraiment
2: inquiétée. Elle avait finalement été assez peu inquiétée. Les gendarmes avaient malgré tout enquêté sur cette piste, la, la piste du, du crime conjugal. Mais ils avaient estimé euh, qu'elle n'avait pas les capacités physiques, elle est assez frêle, de déplacer le corps, de décapiter la tête de, de Christophe Doire, Et euh, qu'également, ils n'avaient rien relevé en termes d'enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'entre la date de la disparition de, de Christophe Doire, qui est le 16 décembre, et la date de découverte du corps, le 25 décembre, il n'y avait eu aucun mouvement suspect dans le domicile, que les jours précédents, il n'y avait eu aucun cri, et que rien donc ne permettait d'orienter les enquêteurs sur cette piste, d'autant que de nombreux éléments à l'époque orientaient plutôt euh, davantage les enquêteurs vers la, la piste d'un règlement de compte entre chasseurs.
0: Un règlement de compte entre chasseurs, et donc il y a un homme qui, euh, à l'époque, est, est pointé du doigt, c'est Dominique Maillet, et sa vie, euh, à lui, va être bouleversée suite à ces accusations.
2: Dominique Maillet est un partenaire de chasse de Christophe douard Christophe douard est un chasseur... Euh, passionné, assez turbulent il a été en fait renvoyé de la société de chasse que dirige sa mère, ce qui est assez rare hein, d'ailleurs, euh, parce qu'il ne respectait pas toujours les règles de la chasse, et il a rejoint une société de chasse concurrente, qui est dirigée par ce fameux Dominique Maillet, et ils commencent à chasser ensemble, c'est de longues heures dans le froid, à pied, le week-end, le soir, on peut retrouver les chiens parfois plusieurs jours après, enfin c'est vraiment une activité à part entière, c'est vraiment bien plus qu'un loisir dans, dans ce secteur des montagnes bourbonnaises, c'est vraiment une passion totale. Et Dominique Maillet est soupçonné d'avoir volé la chienne préférée de Christophe douard euh, la veille de sa disparition. C'est la seule personne qui est, à ce moment-là, et finalement, pour les décennies suivantes, la seule personne interrogée. Et il est mis en cause euh, par les enquêteurs parce qu'il interroge, mais il n'est finalement jamais mis en examen. Mais c'est la rumeur qui prend le relais. Et il est surnommé le « coupeur de tête »,« quick quick ». Ses enfants souffrent beaucoup, notamment un de ses fils qui a 4 ans à l'époque et qui va entendre toute son enfance, son adolescence, euh, ses son surnoms, que son père est un assassin. On l'appelle le, le « fils d'assassin » quand il est à, à l'école. Et euh, cet enfant, Gabriel, a mis à, à fin à ses jours en, en janvier 2022. Pour Dominique Maillet, le, le poids de ses soupçons qui, qui pèsent sur euh, la famille Maillet depuis des décennies à... Uh était important, sans doute, hein, dans ce, sa décision de mettre fin à ses jours. C'est aussi euh, ce que euh, soutient l'avocat Dominique Maillet qui dit que beaucoup euh, de coupures de presse ont été retrouvées dans sa chambre. Et les amis euh, de Gabriel, du fils de Dominique Maillet, euh, expliquent qu'il en parlait très souvent, que c'était très difficile pour lui, ces accusations qui pesaient sur, euh, sur son père. Et d'ailleurs,
0: le procureur, quand il reprend le dossier en main, comme, comme vous l'avez dit, il est quand même convaincu que Dominique Maillet n'a rien à voir avec le meurtre et il décide donc de reprendre l'enquête à zéro avec deux nouveaux enquêteurs qui n'ont pas travaillé sur l'affaire en 1995.
2: Ils montent une nouvelle équipe avec des analystes criminels, des, des profilers, des spécialistes également d'analyse technique et également des gendarmes locaux de la section de recherche de Clermont-Ferrand. Mais ces gendarmes, l'important, c'est qu'ils ne doivent avoir jamais travaillé sur cette affaire. Il faut absolument, de son point de vue, avoir un regard neuf, repartir de zéro, peut-être sortir de cette piste du règlement de compte entre chasseurs et s'orienter peut-être sur une nouvelle piste. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, puisqu'au au fur et à mesure de cette nouvelle enquête, eux vont s'orienter davantage vers la piste du crime conjugal et de la, la mise en cause de, de la veuve de Christophe. Christophe douard, Maria Parce qu'il y a une scène qui est
0: racontée aussi par le frère de Christophe Douard Il raconte que la, la veille de sa disparition, donc son frère est chez lui, et il a failli
2: mourir en fait. C'est une scène assez étonnante quand on sait que quelques heures plus tard, Christophe Douard va disparaître. Il est en fait cet après-midi-là chez lui, avec sa femme, son fils également. Il prend un bain et Maria douard, elle soutient que c'est accidentel, mais en tout cas Maria Douart fait tomber à ce moment-là son sèche-cheveux dans la baignoire où se trouve Christophe Douart. Il survit parce que les plombs sautent, mais euh, il garde des traces de brûlure de, de cet événement. Et quand il arrive chez son frère le soir pour regarder un match de foot, il est sur le palier et il dit à son frère « j'ai failli mourir cet après-midi ». Euh, lui ne met pas en cause sa, sa femme hein, euh, lorsqu'il explique ça, mais il dit euh, « j'ai failli mourir, Maria a fait tomber le sèche-cheveux dans la baignoire ». C'est effectivement une scène assez euh, surprenante, euh, quelques heures avant la disparition, sachant que les enquêteurs hein, savent qu'il y a des tensions dans le couple. Hein. C'est un couple qui est à la dérive.
0: Oui, finalement, c'est un couple qui va mal, mais ça, ça ne ressort pas vraiment au moment de l'enquête en 1995.
2: Ça ressort tout de même, puisqu'ils ont des témoignages de collègues de Maria Douart qui disent qu'elle est arrivée au travail avec un bleu au visage, hein, qu'il y a de la violence dans le couple, de nombreuses disputes. Ça, la famille de Christophe Douart, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Sa mère et son frère racontent qu'effectivement, il y avait des disputes dans le couple. On sait que Maria Douart avait envisagé le divorce, mais que Christophe Douart avait commencé à soigner son alcoolisme, puisqu'il avait une consommation d'alcool excessive, et qu'ils avaient essayé de coller les morceaux, notamment euh, en raison de la présence de leur fils, Anthony, qui est un petit garçon à l'époque. Ce fils qui a 9 ans, quand son père euh,
0: disparaît, euh, est-ce que euh, quasiment 30 ans plus tard, il a été
2: euh, interrogé par les enquêteurs lui aussi il a été interrogé et lui soutient totalement sa mère. Il ne comprend pas pourquoi elle est mise en cause. Il est absolument persuadé de l'innocence de sa mère, dont il a toujours été très proche. Aujourd'hui, il n'y a pas de
0: vérité judiciaire dans ce dossier. Maria, elle a été emprisonnée un temps, puis libérée. Et aujourd'hui, elle est assignée à résidence, c'est ça
2: Elle est assignée à résidence sous bracelet électronique. Elle est toujours mise en examen. Mais pour l'instant, l'enquête se poursuit. Il n'y a pas eu de nouveaux éléments depuis sa mise en examen à l'été 2022. La question sera désormais de savoir s'il y aura un procès ou finalement eh bien, si ce dossier s'arrêtera à nouveau dans une impasse avec cette mise en examen, mais rien d'autre derrière.
0: Merci beaucoup, Sandra Boulanger, d'avoir répondu à mes questions pour le titre
2: à la une. Merci à vous.
0: Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. Pour ne manquer aucun numéro du titre à la une, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi commenter sur toutes les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.